0: Le mot « design system » a plusieurs vies. On découvre ensemble les 4 niveaux de design system afin de mieux se repérer et d'évoluer dans la bonne direction. Parlons Design Saison 6 est sponsorisé par la KKTOS Academy. Pour apprendre l'UI, l'UX, le product, Figma ou même Webflow, rejoins la KKTOS Academy et apprends des meilleurs experts. Salut, c'est Romain Pachnab, bienvenue dans Parle Design pour parler euh, Design System. Aujourd'hui, on va décrire ensemble les quatre niveaux de Design System qui existent. Alors, bien sûr, c'est tout à fait subjectif et il y aura de la gradation euh, entre ces quatre niveaux. Hein. C'est pas noir ou blanc, on est dans un niveau ou un autre, on peut se trouver dans un entre-deux. Mais l'idée derrière cet épisode, c'est de se dire que... Aujourd'hui, ce mot Design System, il est utilisé un peu à tort et à travers pour décrire plein de choses qui sont très différentes. Et donc, c'est de voir... Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot Quels sont les différents niveaux Et vraiment, le but, en tout cas moi, c'est comme ça que ça m'a aidé à, à structurer cette pensée-là. C'est de se dire, ok, pour ce produit, bah, actuellement on a besoin d'atteindre ce niveau-là et pas plus. Parce que c'est pas la peine d'en faire des tonnes inutilement. Aujourd'hui, on en est là et on se concentre sur l'évolution dans la bonne direction par rapport à ces différents niveaux de maturité, on va dire. Parce que forcément, quand on parle design system... Chez Google ou quand on parle de design system dans la petite startup qui vient de débuter il y a six mois, ben, on parle pas du tout de la même chose. Euh, et, et, et voilà, tout bêtement. Donc l'idée d'un design system, déjà pour faire un récap très 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 rapide, c'est globalement une librairie de guidelines, d'éléments unis, de patterns qui permettent de créer un produit de cohérent, qui vont être un peu la source de confiance sur laquelle les designers vont pouvoir travailler, que, que les designers vont pouvoir utiliser pour construire le produit final délivré au client. Voilà, c'est très générique, vous en avez probablement entendu parler, on, on en parle beaucoup un petit peu partout dans, dans l'écosystème design actuel. Bien sûr, bah quand on va commencer à travailler sur un design system, hein, on va devoir commencer en bas, commencer euh, voilà, sur, sur les premières briques élémentaires et le faire évoluer, le faire progresser au fur et à mesure. Mais attention, c'est important de savoir s'arrêter entre guillemets à l'étape qui convient au besoin et pas de, de faire un design system overkill trop rapidement, euh, tout simplement, parce que le risque bah, c'est de, de perdre du temps sur quelque chose qui n'est pas nécessaire euh, à ce moment là et aussi potentiellement d'amener des choses euh, trop lointaines qui finalement vont finir par être des bloqueurs et vont être plus embêtants qu'autre chose sur le long terme. Donc avec euh, l'expérience et euh, toutes les lectures que, que j'ai pu faire, j'ai découpé euh, on va dire ces, ces niveaux de design system en quatre niveaux principaux et on va commencer tout de suite par le premier, alors qui n'est pas vraiment un design system mais qui a tendance à être appelé design system par certains, c'est le style guide. Le Style Guide, c'est un petit peu la première brique essentielle à la création par la suite d'un design système. C'est voilà, la, la première origine des principes de design d'une entreprise. C'est un document qui va référencer les couleurs, les typos, les principes graphiques, euh, basiques, potentiellement une type scale, donc qui représente les différents niveaux de texte, les différentes tailles, les différentes graisses utilisées, et voilà. Ça, c'est un petit peu la base pour que plusieurs designers puissent collaborer sur un même projet. C'est un document qui va faire foi, qui va faire guide pour tout le monde sur quelles sont les euh, contraintes graphiques pour travailler sur le produit actuel. Alors ça, voilà, on ne peut pas vraiment appeler ça un design system. Hein, c'est vraiment juste des éléments de base et, et on voit bien qu'il n'y a pas d'aspect systémique derrière ça. Mais c'est le premier pas, la première base pour se lancer dans cette approche-là. Euh, et c'est une approche qui va être tout à fait suffisante euh, quand on design un petit site web avec une ou deux pages. Pas la peine de se lancer euh, dans des composants avancés, dans une hiérarchie de composants, etc. À ce niveau-là, c'est tout à fait suffisant. Il faut aussi savoir doser ses efforts en fonction des projets sur lesquels on travaille. Le second niveau de design stem, c'est euh, ce que j'appelle le style guide avec UIKit. et c'est là où on commence à avoir un premier niveau euh, avec une approche systémique. On va voir ben, bien sûr tout ce qu'on a vu juste avant dans le style guide, mais aussi euh, toute une librairie de composants génériques réutilisables. On va voir par exemple les boutons, les champs de texte, tous les types d'éléments de formulaire, les radio buttons, les selects, euh, tout, toutes ces choses-là. On peut aussi y inclure euh, dans des icônes dans, dans ce premier niveau. Et là, ben, on commence à voir euh, les premières étapes d'un système évolutif qui assure une cohérence de base. Tout le monde va utiliser donc les mêmes couleurs, les mêmes styles de texte. On va avoir euh, voilà ces, ces premiers éléments visuels à réutiliser en fonction de l'usage donc les boutons avec peut-être un bouton primaire, un bouton secondaire, un bouton tertiaire, euh, les différents euh, champs avec lesquels on, on va pouvoir saisir du texte. Et on a cette première base d'éléments qui va être partagée entre l'ensemble des designers qui prend aussi des éléments visuels qui ont du sens. Et ça, ça va être un niveau tout à fait adapté pour un site web, même un peu gros, ou pour une petite application web ou mobile. C'est vraiment le premier niveau où on commence à réfléchir à si on fait évoluer le bouton, il va évoluer partout. Si on fait évoluer nos champs de texte, il va évoluer partout. Et du coup, on pousse cette approche de déploiement de, en fait, le design system. Alors qu'il y qu'à ce niveau-là, il encore un peu faiblard, on va dire notre style guide avec UIKit... Et commence à être un petit produit à part qui, quand il évolue, va faire évoluer le produit final qui arrive à l'utilisateur. Voilà, ça c'était le second niveau et en vrai c'est le niveau euh, dans lequel la plupart des petites boîtes euh, sont et c'est tout à fait ok avec ça. Là on va faire un grand step, un grand pas euh, vers le troisième niveau de design system qui est vraiment celui que j'ai envie d'appeler le design system. Euh, tout bêtement, qui est euh, la vision un petit peu idéale euh, qu'on voit un peu partout, qui en vrai est atteint par peu de boîtes. Euh, on va dire que la, la plupart des boîtes finalement, alors, la plupart des petites boîtes se retrouvent dans ce style guide avec kit, Et puis, euh, la plupart des scale-up, euh, start-up vont se retrouver dans ce, euh, cet entre-deux entre le style guide avec kit et le design system niveau, euh, niveau 1, alors niveau 3. Dans, dans la description actuelle, c'est le design system pensé tel qu'initialement. Donc bien sûr, ça va être un ensemble Atomic Design complet, euh, l'Atomic Design de, de Brad Frost hein, avec les atomes, les molécules, les organismes, les templates, les pages qui représentent différents euh, niveaux d'éléments réutilisables. Donc par exemple, les atomes, ça va être les couleurs, les styles de texte, les molécules, ça va être bah, par exemple les boutons, les cartes. Les organismes, ça va être la carte d'information qui comprend du texte, une photo, un bouton par exemple, une icône de partage. Et le template, ça va vraiment être bah, le bloc d'information déroulant qui comprend plusieurs cartes, un titre, etc. Et la page, bah, le, le produit final finalement, enfin le, le template de page, enfin le, voilà. Donc, ça c'est vraiment design system euh, au, au sens où on aimerait l'appeler, c'est l'ensemble Atomic Design complet, mais pas que. Ça va être aussi un green system euh, qui permet bah, que tout le monde travaille sur la même base structurelle, on va dire. Et surtout, là, le, le point derrière l'atomic design, enfin, derrière le design system de, de niveau 3, comme ça, euh, c'est que le produit va s'appuyer quasiment à 100% sur, euh, sur ce design system là. Le design system là va être un produit en tant que tel, il devient une dépendance du produit qu'on livre au consommateur. Et chaque élément du produit fait partie du design system. Si on veut rajouter euh, des nouveaux composants, des nouveaux éléments dans le produit final délivré aux utilisateurs, il va falloir qu'il passe par la caisse design system, qui s'intègre dedans et qu'on s'assure qu'il soit cohérent avec le reste et qu'il ne fasse pas répétition avec un élément déjà utilisé ailleurs sur la plateforme. À ce moment-là, le design system devient un produit interne qui est maintenu et évolue avec les besoins du produit réel livré au client. Ça, ça commence à être bah, très utile, absolument nécessaire au niveau de l'échelle d'une application web ou mobile de taille un petit peu conséquente, hein, dans les exemples assez, assez bons euh, en, en France, on a notamment GitHub, euh, Decathlon en France et à l'échelle internationale GitHub que je trouve assez intéressant parce qu'ils ont publié beaucoup de choses en ligne, donc on, on peut voir tout ce qu'ils font là-dessus, mais qui est vraiment un ensemble qui va porter euh, le produit simple et potentiellement aussi des produits secondaires, et là on parle vraiment à ce moment-là de l'identité. Et comme je vous le disais, c'est quand même assez complexe hein, d'avoir tous ces étages d'atomic design, ce grid système donc la plupart des boîtes tendent vers ça, mais finalement, peu de boîtes, enfin, euh, peu de boîtes de taille modeste qui arrivent à ce niveau-là, et c'est pas forcément nécessaire, c'est pas forcément quelque chose de grave, faut juste s'en rendre compte, et c'est tout à fait normal. Par exemple, quand j'étais euh, à Lydia récemment, euh, bah, on était arrivé à un... À un plutôt bon niveau là-dessus, hein, mais clairement on n'était pas un design system 100% comme je vous l'ai décrit, on n'avait pas un produit qui s'appuyait à 100% sur le design system, même si on tendait de plus en plus vers là et à mieux structurer. Euh, les, les gros avantages de ce niveau de design system, c'est que bah, déjà tous les designers ont une vraie cohérence dans la manière sur laquelle ils travaillent, une meilleure collaboration aussi pour éviter de répéter des patterns euh, en les faisant un petit peu différents chacun dans son coin. Et euh, voilà, on dégage vraiment une single source of trust qui va permettre de faire progresser le produit au fur et à mesure. Et enfin, on va pouvoir passer au quatrième niveau de design system, qui est ce que j'ai appelé le design system vision. C'est un petit peu le Graal, mais là tel qu'atteint extrêmement rarement, c'est l'atomic design complet, avec la gestion des multiplateformes, donc mobile, desktop, télé, potentiellement, voilà, toutes les plateformes utilisées par la boîte, avec aussi des patterns de conception. Comment fonctionne la navigation, comme, comment fonctionne le spacing, et aussi avec des principes de design. Comment fonctionne le mouvement, le son, les feedbacks retournés dans, dans les différents produits. Ah, c'est vraiment euh, une, une bible du, de la conception design au sein d'une boîte. Le, le design system, à ce moment-là, devient un guide de pensée et d'alignement pour l'ensemble des équipes. Il représente la vision design de la boîte, finalement. Voilà, clairement, c'est juste adapté aux géants de la tech. Dans ceux qui sont très impressionnants à ce niveau-là, il y a bien sûr Google avec le Material design, il y a IBM euh, qui pareil ont, euh, avec euh, le Carbon design system et c'est hyper impressionnant. Ils viennent décliner ça sous tout plein de principes, sous tout plein de formes, c'est hyper intéressant. Bien sûr, je vous mettrai euh, tous les liens euh, en description pour que vous puissiez aller creuser et vous rendre compte des différentes euh, des, des différences tout simplement entre ces niveaux de design système. Comme je vous l'ai dit depuis le début de cet épisode, hein, c'est une gradation. On n'est pas exactement dans une catégorie ou dans une autre. On est toujours en transition entre deux catégories. Euh, mais je trouve que c'est un bon modèle, c'est ces quatre niveaux de design system, pour localiser globalement quel est le niveau de maturité d'une boîte euh, par rapport à son design system. Est-ce que c'est un style guide Est-ce que c'est un style guide avec un UI kit Est-ce que c'est un design system au, au sens classique de ce qu'on appelle design system Ou est-ce que c'est un design system plus, 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 que moi j'ai décidé d'appeler design system vision parce que je trouve c'est vraiment ce que ça représente. Euh, et donc voilà, ça permet tout à fait de se localiser. Euh, L'usage du mot design system aujourd'hui il cache beaucoup de maturité différente, c'est important de s'en rendre compte euh, pour pas être euh, ébloui par le fait de oh, « ok, il y a un design system, c'est génial ». Non, aujourd'hui quand on dit « il y a un design system », ça peut vouloir dire. Euh, ben bah, voilà, énormément de choses comme on l'a vu dans cet épisode, donc sachez où vous vous situez. Euh, à quel niveau il y a besoin d'aller aussi, à quel niveau il n'y a pas besoin d'aller. Euh, pas la peine d'avoir un design vision quand on est une, une toute petite entreprise. Hein. Ce, ce serait étonnant en tout cas. Donc euh, voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez euh, me remercier entre guillemets pour, pour la création de tous ces épisodes, Là, on va atteindre je sais pas, le 263 e ou un truc comme ça. Euh, bah... N'hésitez pas à noter le podcast euh, sur Spotify, sur Apple Podcast, sur votre plateforme d'écoute préférée. Moi, ça me motive à continuer les épisodes. Euh, et puis, bah, ça permet euh, de montrer aux autres euh, si, si le podcast vous a plu, si, si c'est quali ou pas. Donc euh, Vraiment, merci de laisser une, une note. Euh, ce serait super cool. Et bien sûr, de vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. On se retrouve la semaine prochaine. Salut ah,